0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klembau Stein News. Wir haben heute Mittwoch, den 30. Juni 2021. Es ist kurz vor sechs. Ich hatte meinen ersten Kaffee, bin heute Morgen ein bisschen früher aufgewacht als normal. Insofern hoffe ich mal, dass ich heute einigermaßen auf Zack bin. Gut, kommen wir zur ersten Kategorie, der Esel nennt sich immer zuerst. Was haben wir auf Merlin Steine gemacht seit der News letzte Woche? Wir haben am Donnerstag gebaut, zwei Sets, weil es kleinere Sets waren, zum einen von Lego, Everyone is Awesome und von Blue Pricks, die Tannen, allerdings nur zwei. Das Set Review habe ich auch schon im Kasten und ja, einer meiner Punkte war, Bauspaß ist eingeschränkt, es ist ein sehr, sehr schönes Set. Uh, Details, wartet ab, bis das Review kommt, dauert noch ein bisschen. habe gerade eine relativ lange Pipeline an Videos. Um, sehr schönes Set, tolle Te Teile, Qualität, aber ja, vom Bauspaß natürlich eingeschränkt. Deswegen nur zwei, die dritte habe ich dann am nächsten Tag gebaut. Uh, und dann Everyone is Awesome. Ganz tolles Set. Kommen auch gleich dazu. Habe ich nämlich auch schon ein Review zu gemacht. Dann haben wir am Samstag äh, Mittelalter Mock Merlinstein. Zweite Folge jetzt äh, aus der zweiten Staffel, wenn man so will. Nämlich dem, der zweiten Baseplate. By the way, mir ist jetzt mal eingefallen, ich sollte vielleicht mal ein paar Bilder und Videoaufnahmen von Merlinstein gesamt machen. Weil ich auch in diesem Video wieder nur die äh, eigentliche Plate angeschaut habe. Ähm, ja, muss ich dringend mal machen. Habe ich überhaupt noch nicht gerade drüber nachgedacht. Macht irgendwie Sinn. Vielleicht sollte kurz erwähnt sein, ähm, ihr wisst ja, dass ich immer wieder gerne Werbung mache oder erwähne, dass ich auch meine Fotos, die ich ja mache, online stelle. Also auch da, gerade bei Merlinstein, wenn ihr irgendwas noch nicht, ähm, oder in den Videos nicht so klar und deutlich rüberkam, werft einen Blick auf merlinsteine.de, geht auf den entsprechenden Artikel und dort findet ihr entsprechend äh, auch hochauflösende Fotos von gewissen Szenen. Es ist natürlich auch... Äh, ja, hauptsächlich Nahaufnahmen, aber auch da, wer nochmal irgendwas sich genauer anschauen will, kann vielleicht bei den Fotos was entdecken. Ich habe auch in dem Fall, wir haben ja in der Episode Beleuchtung in die Wassermühle gebaut. Auch sieht jetzt hier von den Farben ein bisschen komisch aus, weil ich das Bild im Dunkeln aufgenommen habe. Ich habe das nach wie vor noch nicht so drauf, Beleuchtung irgendwie sauber in die Kamera zu kriegen, weil wenn ich meine Filmscheinwerfer anmache, dann sieht man es nicht mehr. Und wenn ich die ausmache, dann wird das Foto komisch. Egal, ich bin dran. Ähm... Dann haben wir am Sonntag ging das übliche Review live. Das war der ATAT, -AT, die 75288. Ähm, ja, ein sehr schönes Set, wie ich finde. Aber ja, ganz schön teuer. Schaut euch das Review gerne mal an. Ähm Insgesamt sind wir ganz froh, dass wir das gute Stück im Haushalt haben und dann, weil ich am Montag ja nicht streamen konnte, hatte ich ja angekündigt, dass es diese Woche nicht klappt, habe ich stattdessen relativ spontan das Review, das Review live gestellt, everyone is awesome, noch haben wir den Pride Month und da habe ich mir gedacht, hey komm, jetzt machst du es einfach mal spontan und es ist ja auch kein so großes Set. Ähm, ja, ich bin total begeistert, es ist eins meiner Highlights, aber ich kann schon nachvollziehen, dass das eine sehr persönliche Geschmackssache ist. Aber ich bin super happy mit dem Teil und ja, alles in allem ein sehr hübsches Set. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Lego Ideas. Da haben wir regulär kein Set, das die 10.000er Marke geknackt hat, allerdings haben wir den Fossball-Table, <lacht> ähm, der hat, das, äh, hat den Wettbewerb gewonnen, wie hieß der nochmal, äh, We Love Sports, glaube ich, wir lieben Sport, ähm, da gab es einen Lego Ideas-Wettbewerb, der Gewinner steht jetzt fest, den, das gute Stück soll es als Set geben, ich bin mal gespannt, ob es das auch in der Größe wie hier abgebildet geben wird, das ist ja doch ein ganz schöner, ganz schöner Koloss, ähm, so wie der hier abgebildet ist, das ist ja wirklich ein komplettes Spiel. Ähm, mit Minifiguren. Ich bin jetzt nicht der größte Tischkicker-Mensch, aber ich meine, die Anzahl Figuren ist akkurat. Ähm, insofern, ja, ganz schön großes Set. Ähm, bin gespannt, wie Lego das umsetzen wird. Das wurde jetzt auf der Lego-Con announced. Zu der komme ich nachher nochmal. Ähm, ich glaube, Anzahl Teile etc. ist hier nicht viel gesagt. Ähm, alles, was wir haben, äh, sind hier ein paar Detailaufnahmen. Also, wie man sieht, es ist ein kompletter Soccer-Table, der halt mit Minifiguren figuren entsprechend ausgestattet ist. Ähm, ja, ich finde das Set ganz witzig. Kaufen würde ich mir sowas jetzt von Lego nicht, weil ich glaube, das Ding ist ziemlich groß und wenn ich spielen will, kaufen wir noch einen richtigen Tischkicker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stabil genug ist, dass man da so richtig loslegen kann. Aber hey, äh, ganz, ganz witzige Geschichte auf jeden Fall. Dann kommen wir zu neuen Sets, äh, und zwar zu Lego. Ähm, hm. Da ist jetzt die Sommerwelle Star Wars, ist jetzt da, das sind vier Sets, ich meine das Internet war voll mit sehr präzisen Leaks schon seit Wochen, weil ich glaube Lego Japan hat aus Versehen den neuen Lego Katalog zweite Jahreshälfte schon online gehabt, schon vor einem Monat oder so. Und deswegen sind schon sehr viele Details bekannt gewesen, trotzdem schauen wir uns die ganzen nochmal an. Da haben wir zunächst die 75315, das ist der Imperial Light Cruiser, auch in der Community vielleicht eher bekannt als Moff Gadian's Cruiser, 1336 Teile für 160 Euro knapp ab 1. August. Das ist ein Händlerset, entsprechend Uh, Rabatte Star Wars sind zu erwarten. Uh, 30% wie immer bei Star Wars gehen sowieso bei den Händlersets. 160 Euro UVP ist natürlich schon heftig. Um, okay, es hat noch mehr Teile als der at, -AT noch knapp über 100 Teile mehr. Um, aber ja, es ist, 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 schon, ist schon ein knackiger Preis. Ich wette, sollte ich jemals ein Review zu dem Set machen, wäre mein Fazit wahrscheinlich sehr vorhersehbar, dass es auf jeden Fall auch zu teuer ist. Uh, aber gut, um, Minifiguren, das ist interessant, das ist interessant, um, da ist natürlich Moff Gideon selber dabei, jetzt ein bisschen langweilig, schwarzer Light selber ja okay, was soll man machen, ich habe ihren Namen jetzt schon wieder vergessen, die Scharfschützin, dann Cara Dune, um, die hier nochmal dabei ist, es war ja so ein, so ein gewisser Aufschrei der AT der AT -ST der jetzt ja ausläuft in diesem Jahr, der hat ja nochmal einen richtigen Hype gehabt, als ähm, bekannt wurde, dass die Schauspielerin dahinter von Disney rausgeschmissen wurde aufgrund äh, eines gewissen fragwürdigen Verhaltens in Social Media und deswegen hat diese Minifigur hat dazu geführt, dass der ATS, die räuber ähm, ja ähm, den Preisen völlig abging für eine kurze Zeit Uh, jetzt ist er mittlerweile wieder kräftig runtergekommen und das hängt halt tatsächlich mit dieser Minifigur zusammen. Also, ich glaube, es gab viele wahrscheinlich auch ähm, Investoren, die den ATS, die Räuber wie irre gekauft haben, weil sie davon ausgingen, dass diese Minifigur mal richtig viel wert werden würde. Insofern, das hat sicherlich den einen oder anderen kalt erwischt, dass ähm, diese Minifigur jetzt nochmal kommt. Allerdings in einem 160-Euro-UVP-Set. Insofern ist jetzt auch nicht so, dass Lego diese Minifigur jetzt auf den Markt wirft, aber auf jeden Fall, die gibt es weiterhin, auch wenn es die Schauspielerin in weitere Mandalorian-Staffeln nicht mehr auftauchen wird. Insofern das besonders. Und dann haben wir hier natürlich auf der rechten Seite den Trooper, den Dark Trooper. Ähm, da, da gehen ja ganz viele Fanmedien davon aus, dass es von der also oder hoffen und spekulieren, dass Lego hier noch mehr machen wird mit dieser Minifigur. Zum Beispiel vielleicht sogar, dass er das Kern wird, der Kern wird für das 2022 Battle Pack. Schauen wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz schicke Minifigur. Der Helm ist ziemlich cool. Ähm, insofern, ja, wer die Dark Troopers mag aus Mandalorianer Staffel 2, der wird sicherlich viel Freude haben. Es sind keine Mandalorianer, also normale Mandalorianer dabei. Die waren natürlich in der Episode, über die wir hier reden. Es, sind ja die, es ist ja das Ende von Staffel 2, ähm, spielt natürlich eine sehr gewichtige Rolle. Und Boba Fett ist ja auch nicht dabei, aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau, zum Kreuzer selber. Ja, es ist natürlich, ähm, folgt einer langen Tradition, ich glaube, zuletzt war es ja der New Order Sternzerstörer. Wir hatten schon normale Sternzerstörer. Wir hatten natürlich die... Äh, Kreuzer, die Venator-Class, ähm, geht alles in eine ähnliche Richtung. Das ist der geistige Nachfolger dieser Sets, ich sag jetzt mal, der Sternenzerstörer in Anführungsstrichen in ihren verschiedenen Ausprägungen, je nachdem, ob es Clone Wars war, alte Episoden, neue Episoden und in dem Kontext steht er jetzt auch. Er hat keinen dedizierten Griff, das haben ja sonst eigentlich immer diese Geräte gehabt und diese Sets gehabt, sondern die Idee ist hier, dass man ihn oben an der Brücke anfasst um ihn zu transportieren. Er hat ein Innenleben, das ist eigentlich sogar relativ groß, ist gefühlt fast die Hälfte vom Schiff. Ähm, ja, trotzdem wird man nicht alle Minifiguren, die dabei sind, reinbekommen. Rein ähm, ja, ich finde von, ah, er hat ein paar tie Fighter, das ist eigentlich auch ganz cool, auf jeder Seite einen, also Micro-TIE-Fighter, äh, die er auswerfen kann. Ähm, hat äh, relativ große Geschütze, die passen natürlich vom Maßstab nicht wirklich. Ähm, mit stud etc. Er kann vorne die TIE-Fighter ausspucken. Da gibt es einen kleinen Mechanismus, dass wenn man da draufhaut, dann schmeißt er halt die TIE-Fighter vorne raus. Und ja, wie gesagt, kann getragen werden am Griff. Ähm, das ist so ein Set, wo mein Junge und ich uns nicht ganz einig sind. Er findet den mega cool. Ähm, mal gucken, ich glaube, er will ihn noch haben. Äh, wahrscheinlich so Richtung Weihnachten dann, wenn es den auch mal mit, mit ein paar ordentlichen Rabatten geht. Das ähm, ist auch ein Set, das er sich jetzt nicht einfach so selber kaufen kann und will... Ich persönlich, wie gesagt, mir ist es ein Ticken zu teuer. Und ja, also ich weiß nicht, auf der einen Seite mag ich diese Schiffe sehr, auf der anderen Seite, es gibt halt bei diesen ganzen Kreuzern so viel coolere Mocks, dass ich irgendwie, wenn man die mal gesehen hat, irgendwie die Original-Lego-Sets für mich immer so ein bisschen mental unten durchfallen. Das ist schon schön gemacht, aber es ist halt ein kompletter Noppen-Plate-Zusammenagellook, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, wo ich halt die meisten Mocker ja doch dann deutlich mehr mit Fliesen arbeiten und den Look mag ich einfach lieber. Ähm, kann man sagen, was man will. Generell von den ganzen großen Sternzerstörerartigen Sets, sowohl von den Spielsets als auch von UCS, das einzige, was ich persönlich wirklich mag, war der Super Sternzerstörer UCS. Der fand ich sah richtig cool aus. Ansonsten, ich weiß nicht, ich mag den Lego-Look an sich hier nicht ganz so gerne. Da sind einfach so viele Mocks cooler. Ja. Für mich immer noch das Schönste sind. Viele der Veneta Class Mocks. Gut, haben wir jetzt aber genug darüber geredet. Dann kommen wir zu 75316, dem Mandalorian Starfighter. Das ist jetzt tatsächlich ähm, echt Mandalorianer. Ähm, Habe ich den schon mal vorgestellt? Ich weiß gar nicht. Ist auch ein Set, wo die Leaks schon ewig draußen sind: dass die 75316 544 Teile, also auch ein recht knackiger Preis. Uh, liegt auch bei über 10, 10 Cent pro Teil, das ist schon heftig Lego, also komm, muss das sein. Insgesamt finde ich den sehr, sehr cool, uh, hat natürlich mega Minifiguren dabei, ich glaube, ich habe über den schon mal geredet, oder? Der ist jetzt offiziell announced und im Katalog drin, uh, ich habe so ganz viele Déjà-Vus gerade, keine Ahnung, vielleicht hätte ich da nochmal meine alten Folgen angucken müssen, uh, kommt dann eben auch im, ab 1. August verfügbar, kommt im Katalog morgen, äh, hat die ganzen Funktionen drin, hat halt natürlich die Mandalorianerin äh, drin mit ihrem coolen Helm. Ähm, was soll man sagen? Es ist ein sehr schönes Set, glaube ich, hat schöne Funktionen, tolle Minifiguren, preislich relativ weit oben. Auf der anderen Seite für die Minifiguren würde ich es an dem Punkt dann halt auch verschmerzen. Bin mal gespannt, äh, wie die drei Minifiguren einzeln gehandelt werden. Für mich, also es ist... Ich würde mal die Vorhersage wagen, dass das ein Set sein wird, wo, wenn wir uns den inneren Preis, den inneren Wert angucken, mal später auf Prickling, dass die Minifiguren hier auch... Also es ist bei Star Wars ja immer so, wisst ihr erzähle ich ja immer wieder. Aber äh, ich glaube, das ist so ein Set, wo die Minifiguren noch mal besonders weit hochgehen könnten. Auf der anderen Seite wird es ein sehr beliebtes Set sein. Insofern äh, müssen wir einfach mal gucken. Ja. Aber ich glaube halt, bo also... Oh, Habe ich es gerade gar nicht gesagt. bo ist sicher, hier, ne? Ähm, sie ist sicherlich neben dem Mandalorianer und Boba Fett. Also, The Mandalorian. Nein, sie ist Mandalorianerin. Aber ähm, neben Boba Fett, das sind sicherlich so die drei äh, Minifiguren, die Mandalorianer-Fans unbedingt haben wollen. Es sind die drei coolsten, wahrscheinlich ähm, äh, Mandalorianer oder bekanntesten. Insofern, ich kann mir... Vorstellen, dass die Minifigur sehr beliebt ist und entsprechend teuer. Auf der anderen Seite ist das halt auch ein Set, das glaube ich extrem oft durch den Markt gehen wird. Entsprechend wird es auch viele Minifiguren geben. Aufgrund der Plate-Massen ist das vielleicht auch ein Set, das Brickling-Händler ganz kräftig ausschlachten werden. Mal gucken. Die Farben sind halt ein bisschen problematisch. Das helle Blau, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Brickling so gut geht. So, kommen wir zum Boba Fett Starship. Ich habe hier leichte Probleme mit meiner Aufnahme gehabt. Ich war eigentlich schon viel weiter. Jetzt muss ich irgendwie gefühlt die Hälfte wieder neu aufnehmen. Äh, irgendwie ist meine Aufnahme zwischendurch weggekracht. Wurscht. Äh, Boba Fett Starship. Das ist die 75312. 593 Teile für knapp unter 50 Euro. Äh, das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr ordentliches Preisniveau. Und da kann man echt nicht meckern. Um, es ist um, wie analog zum X-Wing, zum Imperial Star, um, Imperial Tie Fighter, den ich euch ja vorgestellt habe. Um, und man könnte auch argumentieren, dass das aktuelle Imperial Shuttle in die gleiche Richtung geht, wobei da vergleichen es ja viele eher mit dem UCS-Set, insofern ist es nicht ganz fair. Also diese Shrinkdown-Strategie, die Lego hier bei den Spielsets hat bei Star Wars, bei den Schiffen. Ihr wisst es ja, wer mein Review gesehen hat. Ich finde das sehr gut, sehr richtig. Um, es gibt sehr, sehr viele Sachen im Star-Wars-Universum für die a folds es gibt die UCS-Sets um, und es gibt natürlich auch die großen, wie nennen sie die, Premium-Irgendwas-Sets, also die Mos Eisley-Kantina zum Beispiel. Und ich finde aber, Star-Wars ist nun mal auch ein Thema, wo einfach nach wie vor ganz viele Kinder, ähm, ganz viele Kinder Fans sind und da macht es aus meiner Sicht Sinn, auch jetzt spreche ich mal aus Elternsicht, dass hier die Sets ein bisschen runterkommen. Von den preisen und auch ruhig gerne ein bisschen kleiner sind und zum spielen ist es auch echt nicht schlecht also wenn ich jetzt ähm, auch mit dem kleinen tie Fighter, mein junge hat den ja der hat ja auch den großen x -Wing. er hat ähm, millennium falken ähm, aber diese großen biester haben halt zum spielen auch echt ein paar nachteile also insofern aus Elternsicht finde ich das eigentlich ganz cool trotzdem ist es bei diesem set so dass mein Junge und ich geteilter meinung sind ich finde das set unter anderem deswegen sehr sehr cool er sagt tatsächlich, ihm ist zu klein, er hätte lieber gern den großen gehabt. Den letzten, den es gab, das war, glaube ich, diese 20-Year-Anniversary-Edition. 20 die lag, war ja auch so ein typisches Set, äh, die es ja früher bei den Fluggeräten gab, bei den Raumschiffen gab, von deutlich über 100 Euro. Jetzt also hier ähnlich im Sinne Imperial Tie Fighter verkleinert. Ein Highlight trotzdem für die ähm, Erwachsenen-Community sind die Minifiguren. Natürlich ist der normale Mandalorianer da, der war letztes Jahr was Besonderes, auch hier mit Abendrucken, also diese Premium-Variante, rüstung Aber natürlich jetzt, im 2000, nee, 2020 kam der raus, der Mandalorianer, und jetzt 2021 ist es Boba Fett. Ähm, was soll man sagen? Ähm, es ist Boba Fett. Schöne Minifigur, Armdrucke, kein Dual-Mold in den Hosen oder so, aber trotzdem natürlich schon eine der eher Premium-Minifiguren, aber es ist einfach Boba Fett, ich glaube, vollkommen egal, der Helm muss in der Farbe sein, dann sind schon alle begeistert. Ich fand Boba Fett als Kind auch ganz cool, war allerdings jetzt, weil ich finde, er hatte keinen so rühmlichen Auftritt in Episode 6, also so ganz war ich nie auf dem Boba Fett Zug, aber ich glaube, es ist schon sicherlich eine der Star Wars Charaktere mit einer sehr, sehr großen, engagierten Community, insofern glaube ich, diese Minifigur wird das Highlight in dem Set sein und wird auch sicherlich auf Brickling ganz stattliche Preise haben, äh, neben dem eigentlichen Schiff. Ist dann auch ein Carbonit-Block dabei, spielt Ich meine, es ist ein Set, das zu The Mandalorian gehört, so zur aktuellen Serie. Und ich vermute, dass hier ist ein Versuch von Lego ähm, auch nochmal so Episode 5-6-Fans anzusprechen, so ein bisschen hier eine Brücke zu schlagen, weil in der Mandalorianer Serie spielt ja Carbonit ähm, mit im Kontext Boba Fett ja eigentlich keine Rolle. Ähm, Mandalorianer selber hat das ja in seiner Razor Quest. Ist, glaube ich, übrigens auch dieselbe Technik im Sinne so ein 6x2 Block ähm, oder 6er Höhe, 2x1 Block äh, mit, mit diesen Aufklebern drauf. Ist ja, glaube ich, dieselbe Technik wie in der Razor Crest. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, das soll einfach ein Hommage sein. Dann ist ja dieser merkwürdige Speeder dabei. Zu dem kommen wir, oder Speeder, oder... Leiter, Transportleiter. Als ich den am Anfang gesehen habe, dachte ich instinktiv, ja ja klar, damit haben die doch den Carbonitblock in Episode 5 transportiert. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, oder? Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Ich glaube, der Carbonitblock schwebt einfach so. Der wird nicht auf so einem Ding transportiert. Egal, keine Ahnung, wo das herkommt. Ähm, aber was an dem Ding interessant ist, das kann man als Ständer benutzen für das Schiff. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Denn ähm, das ist natürlich schon ein Schiff, das will man so, wie es hier abgebildet ist, aufrecht stehen haben. Gut, dann hat das Set ähm, einen Griff, ähm, damit man es auch entsprechend in der richtigen Flugrichtung bewegen kann. Und was ich in Reviews gesehen habe, die Seitenflügel sind so vom Gewicht her aus balanciert, dass die sich von alleine auch richtig stellen. Das ist natürlich ganz cool gemacht, ganz cool gelöst vom Designer. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es äh, ansonsten nicht zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich glaube für Kinder ein sehr cooles Set aufgrund der Größe und des Preises, ne, 50 Euro, da nehmen wir nochmal die 30, typischen 30% Rabatt, dann sind wir so Richtung 35 Euro, dann ist es finde ich, ein cooles Geschenk für Kinder. Also 35 Euro kann man nicht meckern in der heutigen Zeit, äh, wie gesagt, die Rabatte müssen natürlich kommen ähm, und die Minifiguren, vor allem Boba Fett, wird, denke ich, bei den Erwachsenen den einen oder anderen Begeisterungssturm auslösen. Gut, dann kommen wir zum Imperial Marauder, das ist auch ein Set, das sowohl mein Junge als auch ich richtig cool finden, ähm, ist so ein bisschen vom, vom Preis her mit 40 Euro, wir reden hier von der 75311, 478 Teile, also auch unter 10 Cent ähm, bei Star Wars. Generell finde ich, ist ja immer die kleineren Sets, finde ich, sind eigentlich im Star Wars-Universum immer ganz ordentlich bepreist. Die großen Sets, jetzt eben auch hier wieder diese Imperial Light Cruiser, die sind mir immer persönlich zu teuer. Der AT-AT auch so, während ich finde die kleinen Sets, die sind, finde ich, immer preislich angenehm. Auch hier wieder, das ist ein Handelsset, das heißt, auch hier werden wir die üblichen Star Wars 30% Rabatte sehen und dann wird das, denke ich, ein ganz interessantes Set. Auch wieder ein Set mit dem schönen Spielwert für Kinder, äh, aber eben auch richtig coolen Minifiguren. Ähm, es ist zwar von, mit 40 Euro eher so der geistige Nachfolger von dem äh, Druidenpanzer äh, vom letzten Jahr. Äh, man könnte aber auch sagen, es ist so ein bisschen der geistige Nachfolger der 501. Legion, weil es mit drei Stormtrooper natürlich noch so ein bisschen Battle Pack Charakter hat. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass viele, die große Armeen bauen, im Star-Wars-Kontext A-Folds das Set auch kaufen, denn die, die Set-Farben an sich sehen eigentlich ganz okay aus. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel light bluish gray, dark bluish gray. Das heißt, im Sinne Set teilemäßig ausschlachten und dann halt natürlich die drei Stormtrooper haben, das könnte ich mir schon gut vorstellen dass das etwas ist, was, wo viele ähm, Erwachsene auch zuschlagen werden. Ja. Generell ist es, glaube ich, wenn man große Schlachten bauen will, auch nicht schlecht, drei, vier davon zu haben. Aber wie gesagt, die Teile sind auch nicht ganz doof. Man sieht hier baumäßig in dem, in dem Bild, was jetzt dabei ist, äh, keinen, ähm, weil es leider aber eben auch relativ stark schon zusammengebaut ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, zur bunten Farbenprobleme innen drin wird es mit Sicherheit geben. Aber ich weiß es nicht. Aber was man von außen sehen kann, sind das eigentlich coole Farben. Auch diese leichten Abweichungen hier drin, die man sieht, das ist Dark Ten, das ist auch okay. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Set ist, das wird ausgeschlachtet für die Minifiguren und die Teile kann man eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Gut, dann sind wir ähm, mit Lego durch ähm, und kommen zu Bluebricks. Und da <lacht> wollte ich eigentlich äh, auch heute, weil gestern kamen die Blaustein wieder raus, gestern Vormittag, habe ich es das erste Mal gesehen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass viele von euch, die es haben wollten, äh, das mitbekommen haben, entweder indem sie von Bluebricks die E-Mail bekommen haben oder, weil es dann ja auch Schwierigkeiten in Anführungsstrichen gab, im Sinne, dass Bluebricks die E-Mails raushaut äh, in der Reihenfolge, wie registriert wurde. Das haben sie ja schon mal erklärt, was auch heißt, wenn es durchaus sein kann, dass es schon wieder ausverkauft ist, bevor äh, du äh, dran bist bei der E-Mail und dann in dem Sinne gar keine E-Mail bekommst. Äh, das ist jetzt ja, wo war, wo hatten wir das denn? Hatten wir das bei der Wassermühle? Ne, bei der Erweiterung hatten wir das, oder? Bei der Blausteinerweiterung, da war das mal ein Thema. Wurscht, ähm, ich habe das aber gestern mitbekommen und habe bei mir auf dem Kanal einen Community-Post rausgehauen. Das habe ich ja mal versprochen. Habe ich jetzt ja schon zwei- oder dreimal gemacht. Ähm, Werde ich auch weitermachen. Ich habe ein Händchen dafür. Ich habe immer ein Auge auf diese Blubrick-Sets, die da so problematisch sind und nach Stunden ausverkauft sind. Insofern... Wenn ihr Interesse an sowas habt und den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt mal kurz Werbung in eigene Sache, dann abonniert doch mal den Steine. Und wenn es euch ganz stark pressiert, dann macht noch diesen, diesen Alert da an bei YouTube. Ich persönlich benutze den nie, aber die Möglichkeit gibt es ja, dass ihr eine Push-Notification bekommt. Ich kann es nur anbieten. Ähm, nehmt es wahr, wenn ihr daran Interesse habt. Gut, aber ja, heute kann ich leider nichts mehr berichten. Das war, glaube ich, bisher immer so, ne? Dass in den Klemmbaustein-News ich bei diesen Mittelalter-Sets immer nur von der Vergangenheit sprechen konnte. Allerdings war die alte Wassermühle jetzt für mehrere Tage verfügbar. Ich glaube, für vier oder fünf Tage. Hat, da hat der, so lange hat der Vorrat gereicht. Insofern, ja, schauen wir mal. So. Ich gucke mal, läuft meine Aufnahme noch? Sieht gut aus. Dann hat Bluebrix angekündigt, dass sie von Happy Build den Raupenlader reinkriegen werden. Ähm... Ja, Happy Build ähm, ist ja auch eine Firma, die typischerweise gobrix steine verwendet. Ich sag das nicht immer so klar. Letzte Woche hat schon jemand kommentiert, warum sagst du denn, ähm, was waren das da noch? Ähm, Mold -King steine ähm, äh, Weiß doch jeder, dass gobrix steine sind. Ähm, ja, kann schon sein. Aber bevor nicht ein Reviewer das Set in der Hand hatte, ist es halt auch nicht garantiert, weil die Hersteller schreiben das halt nicht drauf. Es ne? ist halt ein OEM-Deal. Um, insofern, um, ja, aber ja, normalerweise haben die Happy Build Technik-Sachen ja go auch und um, auch sonst sind die ja immer ganz, ganz gut gepreist, insofern denke ich, sehr, sehr interessant, das ist von Happy Build die 22007, 1800 Teile, ein ganz schöner Klopper, soweit ich das sagen kann, 40 cm lang, das ist schon recht ordentlich, generell finde ich aber, wirkt er für mich ein bisschen schlicht, also ich, ja, aber ihr wisst ja, dass ich von Technik von Tut und Blasen keine Ahnung habe. Es ist auf jeden Fall alles dabei. Fernbedienung, äh, alles, was man an Elektrik braucht. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das ist das ein oder andere Set. Das ist ein Set, das für den ein oder anderen Technik-Enthusiasten äh, ganz interessant sein kann. Gut, ähm, das war es dann schon mit neuen Sets oder Ankündigungen. Ähm, ist nicht viel, aber mein Gott, es gibt ruhigere Wochen und größere Wochen. Aber ich habe noch zum Thema News der Woche äh, zwei andere äh, Infos, ähm, bin ich im Schweizer Shop gelandet, auch interessant, die Legocon war und ähm, was soll ich sagen, ähm, ja, sucht mal, es gibt auch ein, äh, ein YouTube-Video dazu und ich finde es krass, wie viele Dislikes das bekommen hat. Am Anfang dachte ich, okay, das kommt wahrscheinlich stark aus Deutschland, die ganzen... Äh, ich finde den Begriff Hater immer so blöd, aber all die Leute, das ist ja, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen, die ein Riesenproblem mit der Firma Lego haben, irgendwie in den letzten Monaten gewonnen haben, äh, dass es das ist. Ich glaube eigentlich, tatsächlich, es war eher so die Enttäuschung vieler Erwachsene. Ich habe es mir auch nicht ganz angesehen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich das machen wollte. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir hier klicken. kriege ich dann dieses tolle Übersichtsbild. Nee, kriege ich nicht. Ähm, ich habe es mir auch nicht ganz ansehen können. Obwohl ich wirklich das wollte, weil ich wollte euch heute hier im Detail zu allen Teilen was erzählen. Ich fand es auch. Es war sehr hochwertig gemacht. Äh, keine Frage. Inhaltlich, ja, viele sagen, sie hätten sowas erwartet wie eine E3 oder wie eine Comic Con. Ich hätte eher äh, sowas, was ich, ich glaube, die einzige Show dieser Art, die ich normalerweise gucke, ist die Apple Keynote. Ich hätte auf jeden Fall erwartet, dass sie mit vielen neuen Sets kommen. Zumal sie ja auch, angekündigt hatten, dass sie ein großes Star-Wars-Announcement machen wollen. Und ich weiß gar nicht, ob das hier noch irgendwie kommt. Lass uns mal kurz runtergehen. Es waren genau diese Sets, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, ja, genau, hier ist das Bild. Ähm, genau diese vier Sets, die haben sie dort vorgestellt. Nur, die haben sie halt selber schon vor einem Monat geleakt, als sie den japanischen Katalog veröffentlicht haben. Und das wissen sie. Und ich meine, die finden einen Monat vorher und sie haben, nachdem dieser League raus war, ja nochmal angekündigt, hey, ähm, Legocon, neues Star Wars Set wird announced. Es hatte halt jeder mit UCS äh, ganz schön gerechnet. Und dann, ja, war, fühlte sich das natürlich super lame an, dass sie es langfristig so geplant haben, okay. Aber eigentlich hätten sie da umsteuern müssen, meiner Meinung nach, weil so war es natürlich jetzt echt ein bisschen öde. Ähm... Und dann eben dieses Ideas, diesen Tischkicker haben sie noch announced, den ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Also im Grunde alle Lego-Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, haben sie vorgestellt. Ja, bei einer Zwei-Stunden-Show. Ähm, generell war es auch so, dass die Show definitiv von der ganzen Art, wie sie gemacht war, auf Kinder ausgerichtet war. Ist auch von Lego so markiert worden, Family etc. Ähm, allerdings, ja mein Gott, es war halt auf Englisch. Und ähm, das ist, können viele Kinder auf der Welt verstehen, mehrere hundert Millionen, <lacht> nämlich alle äh, Briten und alle Nordamerikaner mal mindestens. Aber dann hört es natürlich auf. Ich meine, welches zehnjährige Kind kann so gut Englisch, dass sie so einer Sendung folgen können? Ich glaube, in dem Livestream gab es eine Untertitelvariante. Konnte man Untertitel aktivieren? Trotzdem, das ist nichts, was sich Kinder anschauen, meiner Meinung nach, jedenfalls nicht so viel. Ähm, sie haben dann aber auch am Anfang einen großen Blog gehabt für a -Folds. Das war so ein, so ein a voll halbe Stunde, so ein a voll intro Das fand ich war das eine Highlight für mich persönlich von der Comic Con, äh, von der Lego Con. Das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Und dann gab es hier diese beiden Harry-Potter-Designer, die äh, dieses Set hier um die Wette gebaut haben. Das war witzig gemacht, dazu haben sie noch Fragen beantwortet. Das waren so meine zwei Highlights, den ganzen Rest fand ich ehrlich gesagt nicht so toll. Aber hey, jeder wie er mag, schaut es euch mal an, es ist glaube ich anderthalb Stunden Video, ne fast zwei Stunden waren es, ähm, kann man auch auf YouTube sehen, ich glaube auf der Lego-Webseite hier auch. Ähm, Wenn es euch interessiert, schaut es euch mal an. Ansonsten, wenn ihr einen Tipp haben wollt, die erste halbe Stunde ist ganz nett und dann spult vor, es sind Time-Marker drin, auch in dem YouTube, äh, spult vor hier zu diesem Harry-Potter-Ding, das ist eigentlich ganz witzig, den Rest aus meiner Sicht. Es gibt dann noch mit dem Designer hier auf der linken Seite, gibt dann auch ein langes Interview, ähm, aber die Interviews fand ich ehrlich gesagt nicht so dolle. Gut, und dann last but not least für heute. Das Brickling Designer-Programm, ich habe ja schon oft drüber gesprochen, kleiner, äh, kleiner äh, Hinweis, morgen geht's los, save the date, July 1st, 8 a.m. Pacific Time, das ist 5 Uhr unsere Zeit. Ähm, da wird es losgehen, es heißt ja, dass es maximal 5000 Sets pro Design zu kaufen sind, das könnte bei einigen extrem schnell gehen, zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Sheriff safe. Der hat auch nicht so viele Teile. Man geht ja davon aus, also in der Vergangenheit lag Lego hier ja bei ungefähr, oder bei ungefähr 10 Cent pro Teil. Der hat, glaube ich, 660 Euro. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Ähm, dann ist das ein ganzes Set, das, glaube ich, ganz gut gehen wird. Ähm, Bionicle kann ich persönlich gar nicht beurteilen. Aber ja, ich glaube, da gibt es ja wohl eine sehr große Community. Äh, aber so also bei Pursuit of Light kann ich mir persönlich nicht so vorstellen, dass das so wahnsinnig gut gehen wird. Dann haben wir hier den Kakapo. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde, der sieht auch sehr cool aus, ähm, Das bei dem was geht. Ja, Castle in the Forest. Ich bin immer noch überlegen, ob ich damit machen soll. Für mich persönlich, ich würde es jetzt nicht machen. Einfach, hey, ich habe die Blausteine, was soll ich mit noch einer Burg? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich für einen Kanal vielleicht zuschlage. Ah, ich denke drüber nach. Mal gucken. Wenn ich zum Zug komme, mache ich vielleicht mit. Die hat 2000 Teile, das heißt, die wird wahrscheinlich bei 200 Euro plus liegen. Uh, das ist halt echt teuer. Uh, die Minifiguren sind halt ein bisschen lame, weil da haben sie halt einfach zusammengeklaubt, was aktuell so irgendwie passt. Uh, das heißt, wir reden hier hauptsächlich von Minifiguren aus der Lego Ideas Schmiede. Ne? Hier das grüne Oberteil kennt man. Hier, das ist das Schmiede Oberteil. Dann halt ein paar Falkenritter. Also das heißt, wegen den Minifiguren brauchen wir uns definitiv nicht machen. Das Set an sich ist schon sehr, sehr cool, finde ich. Um, aber auch hier ist so... Sie machen ja keine Drucke neu für den Designer-Wettbewerb. Das heißt, auch diese Schilder hier, diese Forestman-Schilde, sind mit Drucken, äh, mit Aufklebern gelöst. Ja, das kann man aus meiner Sicht ja vergessen. Äh, generell nur Aufklebern im Set. Ähm, und ja, äh, kann man vergessen. Also, ja, das hier wäre natürlich ein, Diese Schilde wären natürlich ein Highlight, wenn die gedruckt wären. Mit Aufklebern sind Schilder halt aus meiner Sicht komplett lame insofern. Aber das Set ist schon sehr, sehr schick. Also die Burg an sich gefällt mir richtig gut. Äh, ich weiß noch nicht. Ich denke weiter darüber nach. Dann haben wir ein, ähm, äh, Partikel Accelerator. Wie heißen die nochmal auf Deutsch? Teilchenbeschleuniger, ne? Ähm, der ist eigentlich auch boah, ganz nett. Ich persönlich, ja, für mich jetzt nicht so interessant. Und dann hier natürlich das Great Fishing Boat. Richtig cool. Ähm, ist jetzt nichts für mich, aber ich glaube, das ist wirklich nett für einen anderen. Und dann wundere ich mich gerade, wir hatten doch noch, habe ich das jetzt übersprungen? Wir hatten doch noch ein Set aus deutschen Landen, das jetzt gerade nicht mehr da ist. Warte mal ganz kurz, weil die, das waren jetzt alle Sets, die scheinbar, genau, die morgen ins Crowdfunding gehen. Ähm, und das sind jetzt irgendwie, da fehlt mir eins. Hm. Interessant. Alle Sets, durch die ich jetzt durchscrolle, sind dann halt für die nächsten Runden und irgendwie... Äh, by the way, mein Highlight ist ja immer noch dieser quest -Builder. Das ist eigentlich das Set, was mich jetzt am meisten interessiert. Das Chalet finde ich auch mega cool, aber wie gesagt, ist alles Zukunft. Ah, genau. Äh, ah, okay, ja, hier ist ein Kommentar. Aber das ist ja schade. Das Mountain View äh, von Thomas, äh, Mountain View Observatory, ähm, ist nicht mehr drin. Ähm, zu komplex. Sie haben es einfach nicht geschafft, das, oder er hat es nicht geschafft, das fertig zu kriegen. Ich weiß nicht genau, wo es da jetzt hakt. Das ist ja schade. Okay, das war bis vor ein, zwei Tagen auch noch vorgesehen für die erste Runde und ist jetzt raus. Sehr schade. Gut, auf der anderen Seite... Uh, es ist nicht es ist nicht gegangen. Uh, es soll wahrscheinlich uh, dann noch später kommen. Also, da sind sie, sind sie aus der testbuilding phase nicht rausgekommen. Das ist sicherlich für mich ein Highlight, noch in der weiteren Runde. Dann für mich noch das Chalet und den Questbilder. Sage ich jetzt nichts Neues. Die venezianischen Häuser sind natürlich auch cool. Der Lego Store. Also, uh, auch das Exploratorium. Es ja, sind schon echt noch coole Sachen, die uns erwarten. Aber ja, in der ersten Runde sind auch ein paar interessante Sachen dabei. In diesem Sinne, dabei wollen wir es dann auch bewenden lassen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil ich muss dieses Video jetzt leider zusammenschneiden aufgrund meiner Aufnahmeprobleme in der Mitte. Aber ich glaube, ich bin über 30 Minuten. Sorry. Äh, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und werdet auch noch eine weiterhin schöne Woche haben. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.